0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是。
0: <笑>大家好，这里是宁宁开门
1: 。大家好，我是凯子。大家好，我是宁宁
0: 。Hello， 大家好，我是西西，我又回来啦。今天我
1: 们
2: 不仅请来了西西，还有有一位新朋友，是西西的。先生，这样要讲也挺怪的，呃，就是，你，哎，你，
1: 对对，要要对
2: 对，要不西西你来介绍一下吧
0: ？你从哪里开始剪？没关系，
2: 你就讲吧，我会剪的
0: 。然后、啊、今天我们还请来了一个新的嘉宾，是来客串的，是我的先生老高同志
3: 。大家好，我是老高。然后我要做一个自我介绍，是吧
0: ？哇，你好自觉。啊
3: 、对我是一位来自。东北的土生土长的一个东北人民，然后我是，呃，在杭州和上海这个学习和工作了将近十二年的时间，所以是一个在北方长大，在南方工作的孩子
0: 。所以你是从大学就开始来到南方了，是吗？
3: 对，我是大学的时候来到了杭州。啊啊、oh. 呃。然后在杭州和上海都有。我们要来
2: 讲一下那一天我们是怎么就是定下这个主题的吗
0: ？可以啊。那天我们
2: 已经、啊、已经就是有点枯竭了，因为我们的生活很无趣，<笑>对，有一点不知道该录什么来，然后就是正好身边有个北方人，就拉过来给我们，就跟我们一起录播客。然后为了凑老高的时间，还有凑我们俩的，就是四个人凑时间还，还还特地的瑞。约了个 schedule， 然后就是根本也没有用，因为到我们本来约的是八点半开始录这个播客，但是等到西西想起来这个事情的时候，已经八点四十五了，然后凯子还在还在非常高兴的看电视，然后然后等一下还没有说完，然后。第第三者，呃，就是有有三个人是知道今天晚上要八点半要录播课，然后第四个人宁宁，她是到八点四十五的时候看到了群里的消息，看到群里
1: 弹出来说啊，我们今天要录播课，我说对啊，下午约好的，他说哦，然后我说几点开始录啊，他还他还很命的对着我说八点半啊，然后我说哦，那个弱弱的提醒他，西西在群里面问我们是不是今天要录播课。他从沙发上蹲起来说：“哦，好的，好，我们来录播客吧。”没有，我今天本来有点困了。其实我今天有点想赖的是吗？对，嗯、但是后来就是心想，碍于碍于迫于自己也也可能在西西面前没有那么的敢。你已经把场子热起来
0: 了， oh, 所以宁宁是那个暖场嘉宾，才他他他才是真正的脱口秀。我们的
1: 播客是
0: 既要需
1: 要。嗯<笑>你知道打卡在干嘛吗？打卡已
2: 经把他整只手都含在了嘴里。Anyway， 好，这不重要啊。嗯、<笑>啊，我们今天的主题呢是要来聊一下南北差异。然后我是这个做今天主持人吧。嗯，好难为你、啊。<笑>嗯，然后再聊南北差异。我们一开始打算聊一下打卡。<笑>
1: 他在很尽力的搞搞他，哎呀，他被发现了！哎，他刚刚真的把整只手都塞到嘴里去了。就是我们在认认认真真的说话，他认认真真在旁边。你
2: 把提纲拿出来看呀，吸引注意力。我都不知道、啊、，OK
1: 。你不是主持人我们先来聊一下刻
2: 板印象，因为我就是凯子和宁宁，还有西西，我们三个都是南方人，然后就是今天只有，呃，老高是北方人。所以，这是我们来这个非常开放的聊一下南北方彼此之间的这种刻板印象
0: 。刻板印象还可以开放的对，就非
2: 常开放的聊。就大家千万不要觉得我们
0: 互相攻击，哎，对，
2: 互相攻击之类的吧
0: 。好，攻击第一轮开始
2: 。我们来聊一下南北的刻板印象，然后南方人提出一个对北方人的刻板印象，然后北方人要说就是 true or false， 就是这种感觉。哦、oh, ，OK，,、oh, okay 对对对， okay, okay 然后就是就是南方人提一个，然后北方人提一个。虽然我们提的南方人的刻板印象比较少，然后反正就是先把一南一北、一南一北这样讲完了之后，就是我们后面再那个，好吧？好，我来讲第一
0: 个，就从我大学和研究生和我那些北方的同学相处的过程上来说，我觉得他们家家都会包饺子。而且都觉得自己妈妈包的最好吃，然后逢年过节的就觉得除了饺子没有什么东西可以用来庆祝了，就是饺子就是他们北方庆祝的最高礼节。然后就之前我对真的是唯一的食物。我跟老高在冬至的时候，我跟我的爸爸就在想说哦，今天是冬至啊，冬至要吃胡葱炖豆腐。然后老高就在旁边非常的差<笑>胡葱炖豆腐。然后老高在旁边就非常的诧异，说：“这是什么东西？”我说：“这就是冬至要吃的东西啊。”我就问他说：“所以你们冬至要吃什么？”他嗯了一会儿，他说：“嗯，饺子。<笑>”我说：“那春节呢？”他说：“饺子。”然后我说：“那重阳的啊、哦？”他说：“重阳是什么？”
3: 重阳肯定不吃饺子，但是吃什么好像也没有，
0: 那就是饺子
3: 了，就是团聚，
0: <说>那就是团聚，然后加饺子，<聚>只要逢年过节，饺子就是最高礼仪，就是象征着团聚，象征着我们今年今天可算是过节。我想
2: 问，我想插播一下，因为我对于北方人包饺子要自己开始和面，然后擀面皮这件事情事情，致以最崇高的敬
0: 意，我觉得。<笑>
2: 太难了，我就眼看着那件事情，就是有非常高的技术含量
0: ，也没有老高手这么笨的人，他也会。那你会吗
3: ？但是我不会和面
0: ，对他不会和面，他就是那种。就会擀个皮儿，就是面要他妈妈把它和好，然后呢给他醒好，然后跟他说，哎，可以了，然后帮他呃搓好，然后捏成一个一个的剂子，然后放在案板上说，说来老高，你来你来擀皮儿吧。然后这个时候他可以接手下。这个这
2: 个就是属于，如果是我爸的话，我爸就会说，那还要你干什么？如果我帮你把菜都洗好了、切好了，然后全都给你配好菜放在灶台边上，你只需要下锅炒一炒的话，那我根本就不需要。要
3: 你？那主厨不都是干这个的吗
2: ？就主要是对有点参与感。就是我爸爸会比较嫌弃我，如果我这样子的话，我
0: 爸也会这么嫌弃我，我也是这么嫌弃我爸的、
3: 哎。那你们要吃面，吃面时你们都是买现成的那种做好的面条，或者是面皮是什么？这里
2: 我可以插播一下、哦，南方人买饺子皮或者馄饨皮是这样子的：到菜场上去，你是要有暗号的，说。嗯，我要一块钱的饺子皮，然后人家就会知道给你称一块，对，就大概给你一块钱的分量的饺子皮
0: ，不是说我要半斤或者说我要一斤的，都是说我要几块钱的饺子皮。那
3: 你怎么知道你吃不吃的饱呢？几块钱
0: ？那就是经验啊，生活经验啊。你这种不进菜场人就不会知道
3: 。<笑> oh. 买
0: 冬瓜也是的，你不会说我要多少，我说两块钱的冬瓜，他就知道要给你切多少
3: 。那价格都不一样，时间就是差不多。是
0: 吧？嗯，然后
2: 如果说我要两块钱的饺子皮，人家说哦，你今天家里要请客呀，因
3: 为两块钱的饺子皮已经蛮多的了。嗯嗯、那你们会擀面条吗？不会，不会
0: 买的。
3: 那就之前没有那么发达的时候，你们咋办呢？
0: 就是面条还是吃得起，不需要发达了才能吃。就是我的意思是。
3: 就是没人帮你们做，没有菜市场或者在农村，比如说也没那么多那个可以买的地方，怎么办呢
0: ？那我奶奶就是会一下子去那个呃，类似于供销社吧，然后她拿着面粉去让人家帮你嘎成面条，弄好了以后呢，你回来把它盘起来，然后晒干。然后下次要吃的时候就煮那个。等一下，我
2: 们还没有进行最重要的环节，就是说这个刻板印象到底是真的还是假的？老高一直没有给出答案
0: ，答案即将揭晓。来吧，老高
3: 。嗯，我感觉这个说的还是挺对的，<笑>确实除了饺子，很难想到其他特别有代表性的节日庆祝的食品
0: 。你看，被说对了，三个人都没有话讲
3: 。<笑>
2: <笑>那我们就下
0: 一个吧。然后老高，你对我南方有什么刻板印象
2: ？对，现在轮到北方人对南方人提出一个刻板印象
3: 了。嗯，就刚提到买菜嘛，就我觉得南,南方人去买菜的话，都可以一颗一颗菜买，一半一半算去买的。但是我们那边就,就会觉得很不适应，在如果南方人去北方市场买菜，在原来的话是会被商家白眼的。
0: 那如果说我去北方的菜场，说师傅我要一头蒜，嗯、然后师傅就是会撇我一个白眼，然后把一头蒜扔给我，说送你得了
3: 。那倒也不至于，<笑><笑>还是要收钱的。但是人家有可能不卖你
0: ，就做不做这么小的生意？
3: 对他不做。之前我遇到过这种情况，在北方是你想买一颗菜，
2: 那我该怎么衡量我到底要买多少菜呢？就是多少菜才足以让人家愿意跟我做这个生意
0: 呢
3: ？就半斤一斤嘛，我们都是按斤来的。半斤很少哎，那有的你就买一颗，买两颗，买一个西红柿，买一根黄瓜，那人家肯定不买。一个
2: 西红柿也有半斤了吧，至少
0: 。没有没有
3: 没有没有没有
0: 没有没有，没有这个更加有<笑>这个这个更加一个不上菜场没<笑>但是你炒一盘菜的话，也要买半斤了
3: 。但有的时候就是会，你们就会买的很少在菜场。
0: 就是配菜会买的很
3: 少。嗯，对。哦，是的。我妈那次来杭州去菜场，她看旁边人买菜，她都傻了。她说还能这么买？哦
0: ， oh, 南方的菜场还有比如说鱼鱼啊、嗯、肉啊什么的，嗯、就应该很少。家里剁肉馅吧，都是菜场会帮你处理好。嗯嗯
3: 。
0: 嗯对吧？对然后还有鱼啊什么的，也是让可以让他给你杀好、处理好、<后>冲干净，嗯、然后回来你真的只要下锅就可以了。然后，然后还可以改刀，还可以跟那个师傅说说，师傅，我今天家里要做什么溜肉段啊，或者啊溜肉段是北方菜，<笑><笑>我被他同化了。就是我今天要烧排骨啊，或者说是我今天要炒啊什么的，师傅就会给你切成，就是热心摊主就会给你切成适合的那个样子。然后这一点高高也老高也是觉得很神奇。
3: 对北，我我们那儿菜场服务完全没有这么的菜
2: 场的服务意识没有那么的高。<笑>好，那我下面我来说一个，呃，凯子来说一个对
1: 北方人的刻板印象。所以我们已经同意了这件事情吗？啊，就是都都觉得确实是这样的。<笑>对，确实是这样
2: 的。好，下面一个凯子。<笑><笑>
0: 有一种被说中了都不甘心的感觉啊！确实是，我要扳回一局，<笑>让我快点到下一个题目。好、哦，下一个这个确实是我当
2: 初提出来的对北方人的刻板印象，就是北方人真的非常的争强好胜吗？在哪个方面呢？就是动不动就是你瞅啥，瞅你咋地，就是真的要干架的那种吗？这个绝对是一个刻板印象
3: 。反正在我小时候生活的城市，就到现在也是这样。现在我回家，我走不能丑人吗？不是，到到不没到这么夸张的地步。但如果你质疑他，或者是你对他，呃的语气不太好，你来回两句话肯定能打得起来
0: 。那我想问一个特殊情况：嗯、如果有一个人他斜视。<笑>怎么办？是要多特些。是是就是、然后他比如说他斜视，他并没有他并没有在看你，但你觉得他在看你，然后你会如果说态度不好的话，你就说着你瞅啥？然后呢，他说我没瞅你，那能
2: 干起来、哎、对，那如果我回答没瞅你，能不能够破解这个
3: 困局？看你语气，
2: 我
0: 没有瞅你呀，我没
2: 瞅你
3: ，那不一样。所以
2: 所以北方人也都就是。属于比较冲动的那种性格是吗，老高
3: ？我不知道，就反正在在，我只能说，在我生活的那个东北这个范围内，确实是这样。你像我这次过年回去，我停我就在街边停个车，停完了之后我就要要走，然后有一个车就挨得我极极其的近，就基本等于给我卡住了。然后我就跟那个车主，他们刚下车嘛，我就说你能不能往后一点？你这样我出不去。那个车主那个。表情马上就是那种战斗神态就出来了，啊，就说那个我我我停我我停这儿我,我停这儿咋的？啊，他就说我停这儿咋了？然后那个是男的，一个一估计得有个二百斤，反正穿个貂肉瘤脑袋那么一个的，一个一个典典型东北男的。然后他他老婆在旁边解围，他说你是现在要走吗？我说是，然后他就把那个车给挪走了。只要没有他老婆啊，我估计他最后都能上来打我。
0: 那你也干不过他呀？
3: 那我是干不过呀
0: 。但那你会示弱吗？ Oh,
3: 不是，我想出来，<笑>但我但说实话，现在<笑>不是现在，因为<笑>、嗯
0: 、法治社会，法治
3: 社会了嘛。其实，哎呀，他他谁也不敢打谁，打完太麻烦了，对吧？哎，嗯、
0: 那我想问一点，如果说你今天。真干架了，然后呢？嗯、干赢了，是不是会有一种那种自豪感？然后回来就跟家人说什么？你,你不知道今天发生了啥事儿？我今天跟谁谁谁干架了，可是我打赢了
3: 。这个不是是个人都会有这种心态吗
0: ？不会啊，南方人哦，我不代表所有南方人哈，嗯嗯，就是我们的想法可能是，就是这是个麻烦事儿。我也没觉得说打赢了有。多好，嗯、就是打赢了这个事儿，可能也没有解决
3: 。那、嗯、麻烦是麻烦，但是你两方都打起来了，打赢肯定比打输强呀。你进进局子肯定比进医院强
0: ，进局子肯定比进医院强。这这是我
1: 们这这一期，刻板印象越来越深。<笑><笑>加重刻板印象，南方人就是会干啊，南、哦、北方人就是会干起来，南方人不能理解，南方人两两个两个小伙子就能在那边掰扯一会儿，就说：“哎，你停的离我那么近的话，我怎么走呢？”然后说：“啊，可是我也要出去的呀，你是现在就要走吗？”就在一起讲道理。嗯，
2: 好吧。<对>我已经知道，我
1: 已经知道我们
2: 这一集的标
1: 题要写什么，京剧评出。好，
2: 下面来请老高同志讲一个北方人对南方人刻板印象。请，请你按照我们的提纲来讲好吗
3: ？不是，我要我要吐槽一下，提纲里都是北南方对北方哦，这儿了，南方人是
0: 不会往下看吗
3: ？不是，你你看啊，这这都是在啊，这十一条是。啊、哦，那我讲十一条了，这个可以讲,可以,讲可以啊
0: ，可以啊都可以讲，对啊
3: ，就是，嗯，一个比较比较统一的刻板印象，就会觉得，嗯、呃，南方人比北方人会小气一些，然后心眼也会多一些，脑子也会更活一些，这个是真的吗？
0: 你有什么切身的体会吗？给我们举个例子
3: 。切身的体会就是。就脑子活这个，我还是感感受挺明显的。就因为我在南方上大学嘛，然后那些北方同学，反正嗯都没太多的这个心思花在学习上。反正大家平时玩的时候，脑子都是放空的状态。南方孩子不一样，你就感觉他在那儿站那儿不说话，他不说话，你就觉得他脑子在转，他在想事儿，他在琢磨，你也不知道他琢磨啥，但是他也，但是你就能明显感受到他在琢磨。就是
0: 北方人觉得南方人在琢磨事儿，嗯、然后也说，哎，不想了，我操，我才不管他在琢磨啥
3: 。对你也你也不知道人在琢磨啥，嗯，但这种行为，反正我很少会发生在我身上。那我们
2: 三个南方人来说一下，自己对于这个刻板印象，觉得是真的还是假的吧？西西，你先来说
0: 。我觉得是真的吧，就是从比如说一,一开始说，嗯。嗯比较小气，小气不一定吧？我觉得小气可能是北方人爱摆阔。哎哎，又引出了一个刻板印象，<笑>就是南方人，比如说点菜的时候，嗯、就是觉得说，如果今天大家把菜都吃完了，嗯、就是正正好，挺好的。嗯、对。然后我一开始跟老高谈恋爱的时候，就完全不是这样的，他一定得是点多，然后呢，我就会觉得心理上有点难受。我就会觉得说好浪费呀、啊，为什么要点这么多菜？然后之后呢，我好我就是稍微熟一点了，然后跟他提了这个事儿以后，他就有一种不可置信的眼神看着我，然后跟我讲说说什么？你给我你来说，你来说，我
3: 忘了。但是我想反驳你这个，你怎么知道人家都吃所有桌上菜都吃完了就是吃饱了？有可能是没吃饱，但是不好意思说呢。有
0: 可能的，那、嗯、那,那,那就是保持大家相互之间的礼仪，但回去也不会觉得说，哎，你看这个人小气巴拉的，不给菜点饱。我的，你请
3: 人吃饭都不给不让人吃饱吗？
0: 就是我们会剩，嗯、但是剩的都是少量的
3: 。哪有都都是不剩？那我我也说说这个事了。跟跟南方就是像这个这个类似于同行吃饭嘛，他们就会说：“哎呦，今天菜点的真好，一点儿都没剩。<笑>”然后我其实是没吃饱的。呀
2: <笑>。我我我想插一句，我我经常跟朋友出去吃饭，然后晚上回家还得自己补一顿，但是我也觉得没有什么太大的问题。
0: <笑>对，我们不会觉得这是个问题
3: 。好吧，我那那你请人吃饭的意义何在呢？
0: 在于聊天，<笑>我插一
1: 句，我插一句，此时此刻，我我觉得 callback 刚刚高高说的就是男方孩子心眼多，这<笑>孩子在桌上就直愣愣的说，哈，这。这我没吃饱啊，然后南方孩子的心眼都是说，<笑>嗯，虽然我没有吃饱，我回去回去可以补，没,吃不没有，<笑>嘴还吐露瓢了，然后就是没，虽然我没有吃饱，我回去补了一顿，但是这是我们大家的礼仪，就是保持这样子的一个一个礼节就好了。对啊，你还记得我们
2: 老是跟那谁一起吃火锅，然后我每次跟他吃火锅，我吃火锅我都吃不饱。我都不知道怎么做到的。我每次跟那个人吃完火锅之后，我回家到十点，我一定要再吃一顿，对，饿得发慌，就是有点低血糖，你知道
1: 吗？<笑>嗯，你敢相信吗？我我相信，我都在旁边经历了这一次，一。但是
2: 不妨碍，不妨碍我，我我觉得那个人是我们一个非常好的朋友，以及下次还是会跟他去吃饭<笑>就这是。你看，这
1: 这真真切切的就是契合了南北方差异了嘛，这这不是
2: 好。那那宁宁来说一下，你觉得刚刚老高提的这个刻板印象是真的吗？嗯
1: ，就就刚刚我回应了呀。我觉得心眼多这件事情，我觉得我们往正向的方向，就是呃，我区分一下，不是心机，就心眼想的确实要比北方多一点，这个我是承认的。就是呃，这个可以理解为我们比北方人细腻一些。我我觉得这样可能更更更更礼貌一点，还是这么一点。就我我我理解的可能不是心机那一趴的，就是呃想的比较多，比较细。然后呢，呃，北方人比较大条，他也比较直，所以所以就是我们的区别还是很大的。但是这里我我可能要说一下
2: 我自己的看法。嗯，其实对于对于这个心眼多这件事情。我觉得还是分人的，嗯，就是也有那种不长心
1: 眼的南方人，<笑>南方人对，我觉得是，呃，比例，如果论一个比例的话，那北方人大比例的都是直愣愣的，嗯，啊，然后南方人大比例都是相对细细腻的。
2: 就就确实有那种，但是那样的人一般在别人的嘴巴里面一般也说不出来什么对他特别好的评价。你是说什么没心眼的人？没心眼的人在南方说不出，就是一个没有心眼的南方人在其他有心眼的南方人眼里，他并不是一个好人。你
1: 看是不是？那但但是那个没心眼的跟北方人相处的就很好，<笑>北方人说：“哎，你不像一个南方人。<笑>”嗯，好吧，嗯，好吧，他没有掰得过吗？说<笑>啊，你们怎么会认同
2: ？我没有要跟你们就是争论这件事情的意思
1: 。你一直猜我的误会。
2: <笑>好，下面一个该说，嗯，南方人对北方人，呃，北方，嗯、呃，对。好，下面又轮到南方人对北方人的刻板印象了啊。嗯，这个好像当初又是我提的，就是。北方人真的很容易把自己喝进 ICU 吗？因为我在抖音上面关注了一个博主，他是那个他的那个抖音名字叫做我是 ICU 的老王。你有刷到过他的视频吗？西西，没
0: 有
2: 。嗯、呃，好吧。然后那个 ICU 老王就天天就说，今天又收治了一个什么什么患者，然后就是一大群人送他进来，结果等到要付钱的时候，他的酒酒酒肉朋友们都不见了，然后。然后就是家人
0: ，是那个脸很长的那个医生吗？啊，对。哦，那我那我刷到过，啊、你只是没有注意
2: 他的 ID 号码是吗？啊、对对对,对，所以这个是真的吗，老公？嗯
3: ，我觉得北方人，尤其东北人的酒文化还是比较、比较、比较猖、比较猖獗，就是<笑>
0: 猖獗
3: ，酒<笑>文化还是比较盛行的。然后确实，我身边，你像我们家过年。我亲戚一家四口，一儿一女，一爸一妈，四个人，然后两次把他的女儿喝进了医院，就四个人啊！你想想，四个一家亲人能把一个女儿喝进医院，
0: 就是不分男女，就是在酒桌上，你是男的喝，你是女的不好使，这
3: 也好使，你可以少喝啊。<笑>嗯、但是我姐就猛
0: ，也也好强
3: ，嗯，也好强，嗯。就把自己喝进了医院，并且是两回。但这个在在我我来杭州、来上海，我觉得完全不是这个样子，就是喝到正好就好，不要喝多。在我们那儿不行的，正好就是多。可
0: 是喝多了不是觉得很麻烦吗？就又会给身边人造成麻烦。不
3: 是他那个。多的那个就是正好的感觉，你们正好感觉就是
0: 微醺，就
3: 对微醺或者喝两口，微醺都不用醺就叫正好了
0: ，微醺就不用醺。
3: 我们不是，我们是喝到微醺了就还想再喝，没没没到位，就没喝好。那
0: 怎样叫到位
3: ？就是属于迷迷糊,糊糊那个兴奋的点状态到了顶点，然后第二天会难受，但是你微醺绝对到不了那个状态。我现
2: 在挺喜欢微醺的感觉的，我要为自己挣一下名。<笑>我甚至于最近觉得啤酒挺好喝的，因为啤酒让我微醺，啤酒不让我醉
3: 。那你还是喝的少
0: 。那你还是喝的少。昨天高高就，昨天老高就喝啤酒喝到了顶点，<笑>就我喜就是不迷恋那种上头的感觉。他昨天绝对是上头了
3: 。嗯，我昨天上头了
0: 。我的不过喝酒这件事情，我可以稍微的。说说一下，南方有一个地方也是挺盛行的，嗯、就是我是一个江苏人，嗯，然后呢，苏北确实酒文化也非常的盛行
3: ，对。
0: 然后我回我回家的时候，就会发现有些人他这个面相就长得跟就是不喝酒的人不一样，你就能从长久的生活经验中看得出来，他一定是个酒蒙子
3: 。咋看呢
0: ？就是他那个。眼睛，嗯，和煤矿这边是有一些浮肿的。嗯嗯、然后呢，眼睛周围就是脸，其他地方都比较白，但这一圈是红的，就是泛红的。嗯、就是像这种人吧，你要是跟他上酒桌，你真的得避开点这绝对是个酒蒙子。他就算不是特别能喝，他也爱喝，嗯，一定是这样的。嗯
3: ，对，我们那不是有句话吗？叫东北虎、西北狼，不如苏北小绵羊。
0: 啊，苏北人真是太能喝了，嗯、我不敢的，我上桌都说我不会喝
3: ，所以沛县是苏北的代表嘛，在喝酒那
0: 。那
1: 那可能盐城人又要跳出来拍桌子不依了。这<笑><笑><笑>，但是我觉得这个也分的，这个分的，我觉得我们家南方可能也有酒鬼啊，对。对<笑>但但我我们家的话，我们三个姐夫都是都是站着进来，横着出去的。但是没有这
2: 种没有这种，就是一定要把对方喝趴下那种感觉，只是大家的酒量都普遍不怎么好罢了，<笑>
1: 也有可能
2: 。下面我们轮到北方选手老高来再说一个对南方人的刻板印象来
3: 。觉得南方人有些有有些时候开不起玩笑，就就不敢跟南方人开尺度过于大的玩笑。
0: 这个一定是真的，真的展开说说，我想听你经历的故事
3: 。就是我上大学嘛，刚上大学刚到南方嘛，然后就会像在东北一样的随意开玩笑，然后就屡屡把人家南方同学弄得生气了。我觉得后来就反思这个事儿到底是怎么什么情况，然后弄明白了，他们就是不爱,
0: 爱，弄<笑>明白了
3: ，就是不就不允许你跟他们开玩笑啊。嗯所以一般到后来我都会说，我要么我就不开玩笑，那开玩笑我也补一句啊，我开玩笑的。但是一旦这句话说出来了之后，我就感觉你自己的本来是一个幽默的事情，就这种幽默未遂的感觉。
0: <笑>幽默未遂，所以说北方人跟北方人那个开玩笑是不用说这句话的，是吗？
3: 呃，不用说这句话就觉得关系远了
0: ，我跟你不亲了，<对>你不拿我当兄弟了，淡了<对>。淡了，嗯、咱俩淡了
3: 。咱哥俩还用说这话吗？就那
1: 那你是没有碰到这个南方人，你说了这话也没有用。<笑>你说<是>我跟你开玩笑的啊，你看到我笑了吗？<笑>你看我，笑，你开玩笑是为了让你自己笑，还是让别人笑呢
2: ？对这一点我真的非常的认同，<笑>因为我自己本身确实是一个经不起别人开我玩笑的人。呃，还还是还不能输。<笑>
1: 呃，对，那天那天，我<笑>眼瞅着别人的乌龟登顶了，都要在旁边哭出来了，就<笑>脸脸色就是随着那个乌龟的步数，就是，哎，你玩<笑><笑>
0: 我游别人一直猜你是哪只乌龟，你乐意吗？我来给大家解释一下，我想把乌龟这个梗放进去，你说嘛。啊！就有一天，我跟凯子跟、跟宁宁出去玩桌游，里面有一个游戏叫什么“乌龟赛跑”，就是非常简单的一个游戏，就只有七步，就是地图上只有七步，一二三四五六七，你拿着那个就到终点了。但是呢，我们每个人都有一个颜色的乌龟，比如说你是红的，我是黄的，然后这个是抽牌得到的，大家都不知道对方是什么乌龟。如果说这个乌龟，你这那些步数啊，就是。在一块儿，那那个乌龟是可以叠起来的。如果一起走到终点呢，就是最上面的那个乌龟会赢。所以说，你既要想方设法让自己的乌龟走到终点，又要让别人猜不出你是什么颜色的乌龟，这样别人就会针对你那个颜色嘛。然后呢，还要害别人的乌龟往回退，然后让自己叠在别人身上，或者一骑绝尘走到终点。结果呢，在玩的时候，宁宁就一直在旁边碎嘴，就在那里猜说：“哎呦。”凯凯，你肯定是个黄龟嘛？然后呢，凯凯就一开始忍着忍着不发作，然后说，而且郭丽华说你肯定是那个黄龟，然后黄龟退两步，然后凯凯就那个脸色就已经有点不对了，然后呢输了一局，好，凯凯 fine， 我不生气。然后第二局的时候，宁宁就感感感受到了猜龟龟的快乐，你知道吗？还在那里猜，说。凯凯，你这一局肯定是那个红龟，你一直在操纵那个红龟，然后凯凯就突然间就爆发了。你为什么要一直踩我的乌龟？你都不去踩别人的乌龟，你为什么一直踩我的乌龟？就当场生气，然后呢，我们几个人，就我们几个人就面面相觑，就是说，就想让宋凯凯赢一局。那你不知道送别人赢也很难，首先。你要猜中它是什
3: 么龟，你才能。不都猜中了吗？红龟吗
0: ？不一定猜得中，有的时候就是。他也
3: 没猜中，凯凯急什么呢
0: ？有的时候就是炸他，嗯哦、但是呢，他不允许别人一直针对他来猜是什么龟，哦、你懂吗？不是、哦、你乐意吗？我换你，你乐意吗？我那个都快被气死了，还
2: 还有就是，我，他就踩我的龟，而且不是两局，我忍了他至少五局，
1: <笑><笑>他一直在踩我的乌龟，他现在说说都能哭出来，我跟你说，他还能在当场生气。<笑>而且，而且，就算猜那个游戏精髓就在于，就算猜中了，你也不知道你下一把摸的牌是什么，就是说你也不一定能害到他，或者说能送到他。那你不烦吗？你真的要送一个人赢也很难。嗯。然后他真的就是觉得，觉得真的这个游戏就是当时就是把他惹
0: 得太气了。但是凯凯有一个好，凯凯不记仇。我们有一局真的送他赢了，就那个他拿着他那个龟啊<笑>冲向终点的那一刻，手在动，嘴已经咧开来了。然后到那的时候，就比如说别人已经赢了，输了好多局，然后这一局又是别人送赢的，就是有一种脸上挂不住的感觉，<笑>你知道，吗？会有那种说。我赢了， <Okay. S 1> 就他没有，他就说耶，我赢了，这是真心的快乐，从新发出的快乐，耶，我的归赢了，哈哈哈这是真的认真的有在快乐，也没在记这个丑。你说
2: 句明白话，换你你生气吗？就我们在玩这个，然后老高一直猜猜你是子龟，哦不你是绿龟，哦不你应该是子龟，
0: 你就是子龟，你火不火？我火，我跟他刚谈恋爱的时候，他跟我开玩笑，我生过好多次气呀、啊，然后然后就是后来你会发现这，这这事情是一个恶性循环，就是你越生气，他越觉得逗你好玩，就完全没有。<笑>就是放放放过你的这个意思，他就是越想逗你，然后看你生气，然后再来哄你，然后那个时候你就是只能跟自己说，我不要生气，云淡风轻，我能做的就是抓住他的把柄，也给他整回来，然后就是一直属于斗智斗勇，每天干架的一个状态，要斗志满满的把他斗倒。不过这个刻板印象是真的，开不起玩笑。不要跟南方人开玩笑哦，会真的生气哦，很难哄哦。尤其是你的女
2: 朋友，
0: 哦，真的很难哄哦。如果说说他表面上笑嘻嘻的话，心里面肯定想着说：“老子明老子下一次一定要给你整回来，不说假话。”<笑>好，下面该说一个南方
2: 人对北方人的刻板印象了。所以老高，北方的呃不对，所以老高东北的女士们真的很爱买貂吗？
0: 以及为什么？这个我们真的很想知道
3: 。嗯，我感觉，尤其是我我妈妈那一辈，极其愿意买雕。就一个雕是，是因为那个时候我听说哈、啊，就那一个雕的价值，在东北的一些小城市快赶上半套房子了啊，因为那时候房价还没起来嘛
2: 。那为什么呢？
3: 就是你想啊，那个时候在东北那么冷的天，又没有羽绒服，你能抗寒的要么就是军大衣，要么就是貂
0: 。但是貂<那>好看，富贵
3: 。对呀、啊，那貂毛茸茸的，是吧？你就感觉就是花开富贵，就那种。所以真
2: 的很保暖吗
3: ？嗯、保暖可沉了，保暖。你想想，貂冬天在水里游，它它冷不冷？它不冷，那、就是因为它它毛好。哦
2: ，貂的意思是就是那个动物那个。
3: 对貂皮，嗯，对你以为是老鹰的那个貂吗
0: ？你以为是《射雕英雄传》的貂吗？
2: <笑>那你以为的貂是？我以为的貂就是指的所有的皮草，就是真的那种皮草，就是比如说，呃，还有什么皮？
0: 兽皮吗？对呀、啊，孙悟空，孙悟空围个兽皮，小小小短裙，短
2: 就，就比如说那个叫什么？
3: 兔毛、水獭、哎、之类
2: 的吧，那个就不不算是
3: 吗？对，不算，那个就这个也有鄙视链的嘛，就是是快给
0: 我们展开说说，我
3: 不太懂哈、啊，<对>但好，<对>但好像是那个貂绒是最贵的，嗯，然后是貂皮，然后是什么什么水獭，反正兔子是最不好的，我知道。就那个毛，你一摸你就能摸得出来，所以那些女生都是有鄙视链的穿。你看他穿个假貂都那样，
0: 哎，可是不是有一个成语叫极腋成裘吗？嗯、那个所以说那个是哪儿的皮呢
3: ？也我不知道，
0: <笑>是拿哪里腋下的那个最好的那个毛做的
3: ？不知道，你可以百度一下，我真不清楚。
0: 看来是没给我买过貂，连这个功课都没有做过。
3: 哎呀
0: <呦>，<笑>那这个是真的喽
3: ？是真的，哎、呃，现在不好说，原来一定是真的
0: 。现在有羽绒服了
3: 。对，现在貂有点有点土气了，被、哦、被全国人民吐槽了这，
0: 也是有脾气的。你们要是说我，我可就不穿了
3: 。我觉得现在东北女生应该跟所有人都一样，都是追求 m o n k i r <笑>所以这个
2: 话题我们聊完了吗？那我们说最后一轮吧
0: 。我想说这个北方人职业发展方面，是不是都对？就是比如说男方家庭或者说是女方家庭有是在体制里面的有编制这件事情是有迷恋的。我感觉大家就是好像东北，特别是东北吧，就是一开始国企比较多，所以说，在比如说你看到一些访谈节目，就会有人非常自豪的说我是有编制的之类的，就感觉像是我这是拿着一个就是通行证一样，我一定能讨到好老婆的那种感觉
3: 。对你像相亲的时候就是嘛。你都在什么呃体制内上班？但是你有没有编，就是一个非常重要的指标。有些是什么借调，有些没有正式编制，有些怎么样？反正这里面说法门道还挺多的。但是你有编制，就证证明你有铁饭碗
0: ，就是因为稳定是吗
3: ？对，稳定。然后你有编制，你才有上升空间，你才能有升职的空间
0: 。所以说，最究极是对做官有迷恋是吗
3: ？嗯，首先是对稳定、对体制，因为就是计划经济给给，尤其给东北人带来的影响吧，就觉得反正吃大锅饭嘛，啊、嗯，有没有编、有没有固定的工作，其实差别还是非常天差地别的，所以大家比较迷恋这个。然后你像什么，你是中国那些传统文化比较盛行的地方，比如说什么河北、河南、山东，尤其山东，其实对于做官的。这个追求其实还真的是挺强的啊、呃！哦、你像南方人，才不会人家，我觉得就你你能挣多少钱嘛，你能力怎么样嘛？但是在那边确实不是这样的
2: 。这里我要说一下，刚刚西西讲的那个是一个笑话啊，我们并没有任何要本次<笑> A B 性女性、女性女明星和黄姓
0: 男明星的这个意思。你可以说这个吗？我想听这个
3: 。哦，就是。就就说到对体体制、对编制迷恋的原因，就是你像原来计划经济，每一个厂它都是一个小社会，嗯，每个厂大的厂里面其实有学校、有医院等等，全就是整个体系社会体系保障非常的好。然后夸张到什么程度，就是有的厂里面小时候是水龙头一打开里面是有汽水的，就感觉就是那种。富的抹了蜜的那种感觉
2: 。那那那水管子它不会生锈吗
3: ？这个因为我没遇到过这种情况，但是确实确实我身边的人有讲过这个事儿，我也觉得很奇怪，可能当时的人没那么讲究吧
0: 。所以是那种带甜味儿的汽水吗？嗯、类似于芬达这种
3: 。不然呢？
0: <笑>气泡水啊，现在不是气泡水吗？哎
3: 呦我的天、啊！<笑>
0: 这个
2: 还是比较超乎我们的想象的，因为啊没有听说过，在南方确实没有听说过，只是南方人对于体质可能就会觉得比较的轻松。一般人就是我的理解里面啊，如果说这个人在体质里面，或者说他是有编制的，就会觉得他是在挑选了一条非常轻松的道路在走。
3: 但是像你们父辈的那个年代也是这样，他们
2: 应该还是偏向于觉得这个是一份很稳定的
0: 工作
3: 。哦，也跟你们想法差不多，<为>是吧？
0: 但我们没有迷恋，就只是说，嗯，比如说改革开放的时候，大家下海能赚到钱，嗯、大家还是比较羡慕那一帮人的。哦，嗯,嗯就会觉得说，哎，那心思活络一点，我这搞点副业，我能赚到钱是王道啊。就没有觉得对体制里面这个事有多么的迷恋，嗯、可能迷恋的是，呃，时间比较固定，比较轻松，然后可以更加顾到家里面。嗯
3: 嗯
0: ，可能这方面的考虑会多一点吧。
3: 对，可能你们市场经济，因为你们没有计划经济的包袱嘛。东北是有计划经济的包袱，你在一个厂里，其实贫富差距真的不大的。就所以说，大家对钱这个事儿，也不会觉得说你怎么样，钱多有怎么样。其实大家都差不多的，嗯，除非什么厂长那不有有有一点特权，但是大部分人都活得还挺开心的。然后市场经济我们也没也也也没赶上嘛，不叫没赶上嘛，就是赶得不好嘛
0: ，赶得不好。
3: 嗯，没有参与到这个社会分工里面来，参与太多嘛。
0: 没有赶上这个浪潮，时代的浪潮
3: 。是的，
2: 我现在对于这一切的理解，不管你是有编制还是没编制，在不在体制内，或者说你在任何一个行业，我觉得都是一种围城的感觉
3: 。我给你讲个现实的例子，就是我比我年龄还要小的一个山东女生，她选男朋友，一个是呃属于那种在某个。知名的大企业里上班，还有一个呢，就是自己创业，但是他也蛮赚钱的，家境也很殷实。最后，他父母和他自己都选择了那个在大企业上班打工的。为什
0: 么呢？就是在他们心里，就是体制这个事儿确实有迷恋
3: 。他觉得你，他不是在大企业里上班吗？嗯，对。对，他就觉得你自己做生意像个体户一样不稳定。你虽然你家里也有钱，但你也赚到钱了，但他觉得这个事儿不光彩，他有这种不光彩，这,这么严重吗？不光彩的地步吗？就是没那个没那种说出去有面子。就比如说我在什么中国银行上班，那不一样。说我啊，我自己开个网吧，那他就觉得那确实是差很多。但你你反过头来想，人家开网吧一年赚小几百万。他他不会，他不会算这个经济账，他算的永远是这个。嗯、确实
0: 是这一点，我也有一点体会。嗯，就比如说我上大学的时候，我的同学，嗯，北方的同学，他的想法就是，他的想法就是，我毕业之后，我去地方的银行里面，我从柜员做起，我一步一步往上爬，他就这个想法，就是一定要进到体制里面去做这么一一趟，嗯、一趟事对，就是我就觉得很奇怪，都已经这个年代了，上到大学了，然后你还是这样子的想法，而且周身边周围的同学都不是这样的想法，大家都是想着说我的职业发展我应该怎么样啊，然后怎么个跳啊才能够有更大的利益，就他的想法就是会那样。好了，可以进行下一趴了。就是、下一趴，哎<诶>，宁宁人呢，我知道
2: 他消失了。录着录着播客，一个主播不见了。<笑>我们再来看看这个提纲里面对于双方的刻板印象，还有什么想要说的吗？哦，这个我还蛮想聊一下的。也是我，其实我对于北方的刻板印象，很多时候都是来自于新闻嘛，就是不管是网上的还是哪里的，或者可能是一些谣言等等。就是我，我、哦、好像经常听说北方有那种校园霸凌的现象
3: 。嗯，对，是的。
2: 咋？<笑><笑>你咋不好意思？所
3: 以这个是真的吗？就我不知道现在是什么情况。就我小的时候，就小孩的社会比成人的社会更没有规矩，就就就那种感觉。所以说，每个学校都会有一个那种是黑社会性质的小团体，但以小打小闹为主啊，也犯不了啥大事儿。但天天基本上就是十几号人结成一个这个兄弟姐妹联谊会之类的组织，天天的乐趣就是。在学校内欺负这个欺负那个，互相打抱不平，去学校外挑事儿，然后就你像我们初中就有什么持刀给人捅了或被捅了的之之类的。对他们的
2: 目的是什么？是为了找点事儿干，还是说为了抢抢人家钱？就是可能有点钱花花着
3: ，都有。真的就我身边同学真的有好几个就被抢钱的，有的是那种长期被抢钱的。
0: 交
3: 保护费啊，直接上来就我几初中同学就是每周都会被抢钱的，因为他家里条件还挺好的，所以说那些孩子就坏就就就抢他钱啊、嗯。然后有些呢是因为那个时候学习好这个事儿并没有那么酷，但是你吃得开，你这个混社会就觉得非常的酷酷。嗯、<笑>那他。
2: 不会跟，比如说跟爸妈讲，然后让爸爸妈妈要求爸妈每天接送他上学之类的，这样不行吗
3: ？也行，但是那个时候就“校园霸凌”这个词儿，好像就大家不把它当回事儿，就觉得小孩小打小闹没有什么大事儿，就总是这么想这个事儿的。
0: 是不是主要老师也打小孩啊？就觉得说老师
3: 不打老呃，老师偶尔也打，但是就是就是<笑>
0: 突然改口
3: 。老师也打，但是就老师对这个事儿的重视程度确实不高。就你有的家长或有的小孩跑去找老师告状，老师能怎么办？你想想，他也挺为难的。他最多是说把那个欺负他的那个孩子叫过来教育一顿或者骂一顿。但是你想，那些孩子都能干出欺负别人的事来，他还怕老师说他两句，他早就皮了。他被骂之后，第一反应一定是不下课跑去报复。就整
2: 个可能整个风气和环境都是这样的
3: ，对，大家不把这个当回事反正又不会真的发生什么恶性事件，所以说家长也好，老师也好，学校都不太会把这个当回事结果
2: 就真的发生了恶性事件，嗯，会
3: 有恶性事件。这
2: 个其实我挺能理解的，因为。因为我是做老师的嘛，就是可能学生之间，哪怕你都没有到校校园霸凌的地步，他们只是闹点矛盾，其实你从老师的角度出发，都是很难去调解这件事情，很难说你你把人把哪怕真的他们俩人之间有一个人是对的，有个人是错的，你去把这件事情调解了或者怎么样，你可能只是在当时当下处处理的那个。主持了那个公道，但是事后你没有办法再去控制那个那个人会再怎么去对待另外一个人。做老师真的挺无力的
3: 。我记得那时候像小小学的时候，我们几个人嘲笑一个我们班一个男生，他穿了一个就是那种妈妈穿的丝袜嘛当袜子，然后我们就嘲嘲笑他，最后就哭了。是长
0: 款还是短款
3: ？短款，短款。嗯、不是
0: 说开得起玩笑吗
3: ？就哭了，哭哭了之后呢？<笑>你知道老师是怎么解决这个问题的？嗯、老师笑嘻嘻的在课堂上说：“那个说我说你下课那个给他买瓶汽水道个歉，完事儿了，这个事儿就解决了。”你想，对于我这种小孩来讲，当时不懂事儿，嗯、第一反应就是说老师是在变相的纵容这个事儿
0: 。所以是从水龙头里面接的汽水吗？哎
3: 呀，<笑><笑>我串
0: 起来了。你
2: 这个真的很不礼貌。我们再聊一个。
0: 我为了缓和一下气氛吧，已经好沉重。我有的时候看到那种社会新闻，我觉得挺
2: 不能理解的，就是，嗯、呃，怎么说呢？可能就是那个那个暴力的程度已经超出我的想象了，就是我都没有看到什么拿刀子捅人这种新闻，我都只是看到那种什么，呃，某学某某学校，我不知道是不是东北的啊，某某学校，然后什么几个女生把另外一个女生。堵在厕所里面，然后什么掌掴什么东西，就是我觉得那些已经蛮夸张的了
3: 。哦，那些在我们那儿也属于恶性事件，我没遇到过这种情况。
0: 因为你不是女神圈里的吧
3: ？哦，就男生也很少啊、呃，掌掴，反正也堵在厕所里揍过一顿，也也肯定这种情况一定是有的
0: 。脆果打烂他的嘴。嗯
2: 、行，那我们我本来心想说，这刻板印象只是用来开个场。那接下来我们来聊一下南北方生活习惯的不同吧。宁宁，宁宁，快回来！来狗回来了吗？把狗放进来。打开，打开。好了，狗回来了。啊、哦，狗，狗，<笑>没没名字，它<笑>叫我喊狗，它也会理我的。然后我喊臭臭宝，它也会理我。卡也会理我。好了，你走开。好，接下来我们这一趴聊一下南北方生活习惯大不同，非常老土的一个主持人。<笑>你不就是以老土著称的？吗？这个还是我感觉好像还是停留在刻板印象的阶段，只不过是属于生活习惯方面的刻板印象。你先讲吧，这个是你听的笑话、哦哦呵呵。这是一个抄来的段子，应该是周奇墨老师。在某一期这个那个节目叫什么？脱口秀大会啊！哦，脱口秀大会上面讲了段子，他就说东北人在东北的乡下可能就是习惯性呃不会特别的把狗养得很金贵，室外可能有的条件有条件呢就给给狗盖一个狗屋。然后如果没有条件的话，那个狗就只能够就是随便睡在哪里。如果每天给狗喂饭的时候，那个狗只有很很小的一个窗口可以去吃那个它的狗粮，因为一开始太烫了，后来又变冻成了冰块。<笑>然后还要他还要学那个狗狗的舌头被烫了泡。
1: <笑>他为什么不学他的狗的舌头被冻在了冰块上？你都冻成冰
2: 块了，谁会去吃啊？
1: 你不要说被粘在了冰块上，所以真的会把狗养在
2: 室外吗？
3: <笑>不然呢？农村农村不都养在室外吗
0: ？不让进屋睡吗？可以进屋吗
3: ？很少，因为我家亲戚在农村就是把狗养在室外的。是
0: 因为不洗澡嫌它脏吗
3: ？也不是，但你想那时候狗的作用是看院子的，你给它养在室室内，它怎么看院子？对吧？<笑>坏人来了，你、嗯、你到底谁先发现这事儿都说不好呢？就所以说。最好是给它放在院里，搭个小，用砖头搭个小窝，然后它看到人来，它就。南方
2: 人养狗就是觉得狗不能上床，
0: 已经是给狗立规矩了。对，进屋是肯定能进屋的
3: 。就农村确实以看家护院为为。那倒
1: 确实，南方人养狗一般都是用来养着玩的。他也，他也，这我们家的狗没有一条可以看家护院。地震那天，它夹着尾巴逃的，逃的那叫一个快呀！
2: 那那天我们这里是几级地震？好像四点几级的吧？四点
1: 一、四点二，忘记了。哦
2: 、嗯，那天我乱淡定的，直到直到宁宁都已经跑下楼了，因为那个<笑>那个空调已经是三十度的在这样摇摆。正兴主要离我们这边还有点近的。对，那天给我妈从跑步机上震下来了
3: 。Oh, 是吗？我们
2: 房间里是一个那个立柜式的空调嘛，就是整个空调在疯狂的摇晃的时候，然后宁宁已经跑下楼了。狗五分钟之前狗就已经自己跑下楼了，<笑>那个狗那个震感都已经消失了，我还躺在沙发上，我根本动都没有动，因为我内心我就是觉得说，我们这里的那个地震能震成什么样子？这房子不可能塌吧？只要这房子不塌，我应该就没事。
0: 有一个事情我真的特别特别的有感触，就是在过去的一个冬天里面，我发现北方人真的是非常不尊重南方人的被窝。哦、oh, ，真的我快要气死了，我这一整个冬天都气得要死要死。因为原来我们住在那个出租的那个房子里面，然后呢，那个暖气呢也不会开的特别的足，然后南方人如果是睡觉的话。在小的时候、啊，哈，给你们回忆一下小的时候我们是怎么睡觉的。小的时候就是屋里面跟屋外面几乎是一样冷的，然后如果是睡觉的话，也是只有睡觉的屋里会开空调，客厅里面是不开空调的。然后早上起来的时候，如果说你是盖两层被子的话，你会把那个秋衣秋裤、毛衣毛裤全都放在两层被子的夹层中间，这样它会有一些余温。然后等到早上妈妈叫你起床的时候。你还要在被子里不是要磨蹭一会儿吗？你会把那些衣服都放到你最里面的一层被子里面来暖一暖，并且在被子里面穿好了你的秋衣秋裤、毛衣毛裤，然后才出去。然后那个时候还就是冻的，就是搓手搓脚的那个样子。然后老高同志就完全不是这样子的。老高同志睡一个被窝的时候，他转身哈，我们转身都是，呃。在被子不动的情况下，你在里面做原地转身，这样子的话，那个被子不会牵连到旁边跟你一起睡的人。然后呢，甚至你还会把他的窝那个被子窝好，然后呢自己再离开床。老高同志不是这样的，老高同志想转身就是转身，想起来就是起来。我就是敢在旁边睡着，就是那个冷风啊，嗖嗖的，就是你不知道他什么时候就会带走一个。带走一阵暖气，然后带来一阵冷风，然后我就每次在。小时候如
2: 果跟妈妈一起睡觉，然后你但凡敢给被子里面鼓点风，就是立刻会被妈妈暴打头
0: 。对，然后会妈妈起码会被这样子会被责，嗯，这是肯一定会被骂的。嗯、然后老高同志不管的，哎，起来了就起来了。坐起来就整个坐起来，也没有说是被子把我这边给弄好，<笑>然后就直接坐起来，我当时都快要气死了。整个
1: 坐起来可还行，但当时不是突然间睡梦中身上的被子就没有了吗
0: ，就<笑>超级生气。然后我跟他讲了很多遍，他都说我睡着了没有知觉，我无法控制。我就说你真的是没有挨过妈妈的打，这东西绝对是可以控制的，你是这个是。刻在南方人 DNA 里面的一种控制，以及一种有意识。这个倒
1: 是也是啦，他们都有暖气的，他们不需要控制
0: 。但是来了南方，你就要尊重南方的被窝，南方的被窝是至高无上的存在。哎，我,我，我还好奇
3: 一个事儿、啊、哈，就是很多、呃，尤其南方上了年纪的长辈，他们是冬天不愿意开空调他们觉得就是闷，还是干，还是怎么样，反正他不愿意。费钱。哦哦，那他不会跟你讲费钱的，他会跟你讲，他说那个我觉得干，我觉得不舒服，啊，然后动物我觉得也不是费钱，他们有些人甚至开开窗通通风
2: ，呃。但是这个确实是有这样的情况了，就像我外公当年，就是我外公还在世的时候，他有一个说法，因为老年人会有一些基础疾病，可能就是他血压什么的不太好，就是如果室内外的温差太大的，出去比较容易脑梗，或者说会对心血管，他们比较喜欢让室内和室外一个温度。但是我觉得这个也
0: 就是讲讲的，我爷爷奶奶最底层的逻辑就是费钱
2: ，就是费钱。我跟你讲，就不管他们嘴上怎么说，都是为了省钱，为了省了几度电还是早年的条件没有那么好，因为冬天开空调真的挺费电的。现在可能觉得那点空调钱就是电电费什么的，觉得没什么，但是他们还是就是舍不得嘛。嗯、哦
3: ，我我还以为我还天真的以为他们真觉得干呢
0: 。那你是天真了，<笑>那就是说你没心眼，<笑>不想。因为好
3: 好几个人跟我说这个
0: 话，我
2: 就怕你说。觉得家里长辈不开空调是因为干，然后又给他们买个加湿器，然后加湿器对于老人来说又是一个费电的存在，<笑><笑>还得给他加水，那自来水不用钱吗？所以北方人会晒被子嘛？北方人能够理解南方人对于晒被子这件这个行为的热爱，我现在
3: 能理解了，但是我们确实很少有这种习惯。
1: 我我觉得他们不是太需要晒被子，晒被子这个东西是南方的，北
0: 方应该是偶尔晒，是为
3: 了夏天晒怎么杀杀菌的作用，杀菌除螨的作用、嗯
0: 嗯。南方可能是因为比较潮湿，晒被子是为了把那个里面的水蒸气都散掉，哎、然后让那个被子再拍一拍，让它变得很蓬松，蓬松的被子就会盖得更暖和。嗯，嗯对的。
2: 大学是在徐州上的嘛，然后其实徐州，其实我觉得徐州的气候很奇怪。你说徐州算北方嘛，它应该是算是一个北方城市，对不对？但是不知道为什么徐州的东西，就是你放在那里也是会发霉的，就是也是会受潮的。它还在江苏呀。对，然后那个时候就是我有我有两个学期，我是住在一个朝北的宿舍。嗯，我我其实是一个挺爱赖床的人，但是，一到冬天的话，我是绝对不会赖床的。我会早晨很早，比如说你八点钟上课，呃，我七点钟就会起来，然后我就会把我的被子晒出去。如果那天有太阳的话，我们那是一个院子，你知道吗？嗯，就是院子里面和。外外面的围墙都是有地方可以晒被子的。然后到后来，我们宿舍以一己之力把这个风气带起来了。之后，你但凡稍微晚一点，七点半之后，你是找不到任何一个位置去晒被子的。我不知道，我一开始晒被子，我随便什么时候想起来想晒被子，哪怕我中午把那被子拿出去，我都能晒。到后来就是大家都开始晒被子了，我也不知道为什么。然后我还在大学里面带出来一个风气。就是因为我们高中是那种军事化管理，比如说你五点钟最后一节课上完，然后夏天的时候他会给你留时间去洗澡，但是如果你是冬天的话，他就只有半个小时，可能五点半不到你才下课，然后六点钟你就要进班上晚自习了，然后你那半个小时是根本不可能又去洗澡又吃晚饭的，你就只能二选一，所以有一段时间就是只要如果我们没有时间。既洗澡又吃晚饭的话，那我们就选择去洗澡。西西，你你还能想象吗？就是你为了洗澡不吃饭这件事情，我现在是不能想象。我现在情愿去吃饭，我没有办法忍受饿肚我,我来告
0: 诉你，你为什么我们可以坚持下来选择洗澡而不去吃饭，是因为我们选择洗澡的时候是找同学帮我们带饭的。啊， oh, 好像是的，<笑>有点想起来<笑>了。我们晚自习第一节课都在那里吃啃，偷偷吃偷偷啃啃我们的晚饭。然后我还想讲一个插曲，就是我高中的时候，为了每天都洗澡，因为当时是有澡票这件事情的，就是他一周让你写两回，还不知道是三回。就是、你瞎说，哪有这个东没有,有，他给你发，然后红的，然后红的纸打印的，然后下一周是黄的纸打印的，下一周是绿的纸打印的，你都不真的吗？的你完全不记得有早票这件事情。然后呢，你为什么从来没有缺过早票？我跟你说，我把那个早票带回<笑>带回去给我妈妈，我说妈妈，我想每天都洗澡，然后我妈给我印了很多，所以你从来都没有缺过早票。我还向外卖了很多早票，啊、因为因为我。因为我们的早票都是到时候给阿姨的时候，阿姨那个门口是有一个小小盘子、小筐，然后呢，你要把那个筐，你要把它丢进去，然后我们还会把它做旧，就是把它稍微折一折、揉一揉，感觉像是一个旧的。因为我妈用的纸比较好、比较厚，然后就不像那个学校发的早票，然后我们就会。在阿姨面前扬一扬，然后整个丢进去，然后迅雷不及掩耳盗铃之速就直接冲进了那个澡堂，然后阿姨想抓的时候也不知道是谁冲了进去，所以我们每天都去洗澡
2: 。我只记得那个时候，我们还是为了节省时间，每天早晨哪怕早读课都要迟到了，都一定会把自己洗澡的框框收拾好。然后什么换的衣服，然后洗头膏什么，的，全都放到一个筐子里面，然后去放在澡堂的一楼的那个楼梯间。嗯，这个风气我不知道是我们那一届开始才慢慢的带起来的，还是说一直都有人这样去做。反正就是，当我就是一开始我觉得也没有那么多人把澡洗澡筐子放在那个澡堂子的门口，但是到后来就是越来越多。嗯他们发现这是一个好办法，是一个节省时间的办法，对对不对？对。然后我大学里也是，大学里开始是根本没有一个人会把澡筐子放到澡堂子的楼下去，<笑>到后来就是已经要堆到外面去了，就是整个洗澡堂的门口全都是堆了那个筐子。
0: 哎，不过说实话，我是去过你大学的，你们宿舍楼到洗澡的地方还有点远的呢，还要钻那个狗洞。说实话，其实你要真
2: 的说远，其实走路五分钟也能到了，就是不高兴，就不高兴来回走那个十分钟
0: ，啊、来回走就要十分钟了
2: 。我们还要聊洗脚洗屁股的吗想？想聊这个，洗脚洗屁股这个适合放在。节目里面吗？你你欲言又止，<笑>因为如因如果要聊的话，西西你来主持这一场吧。刚刚不是
0: 聊到那个，我们每天都想都要去洗澡吗？那北北方北方的同学，冬天或者是夏天都是什么个洗澡频率？嗯、会像我们一样执着于每天去洗澡吗？
3: 不会，小的时候我们一般是一周搓一次澡，就进一次澡堂子。嗯
0: ，那这个我知道了。澡堂文化
3: 会会出汗了，反正就会洗，因为家里那个时候都有热水器了嘛。但我跟你讲，为什么我们你们洗澡频？我刚来杭州读书的时候，那是八月底嘛，我真的是一天能洗三遍澡，因为走一走就出汗了，走一走就出汗了，你不洗澡是真的难受。但是你你在在在我老家就不会有这种情况，你就一天你也出不了多少汗。北方的夏天没有那么热是、啊？对，没有那么热
0: ，而且他们的阴凉的地方就差很多度
3: 。对，因为我们比较干干热，干热所以说你就不不太会像南在南方要这么频的去洗澡
0: 。但北方的干热我也受不了。嗯、我大学也是在高纬度的地方念的，我刚去的时候也是夏天。嗯哦、我当时都快疯了，我大概一个礼拜眼睛都没有睁开来过，就是太干了，我睁不开来。嗯，然后又有时差又困，然后呢眼睛又睁不开，因为太干了，就是每天晚上就又又流鼻血，然后早上眼睛又睁不开，然后又晒的觉得整个人头昏脑胀的，我真的是受不了。不是要聊洗澡洗屁股、啊，所以说那我其实我们在初中的时候，我也是一直是住宿的，反正我是天天都要去洗澡的。然后我们宿舍的呃其他同学呢，就是会选择，如果说来不及去洗澡的话，就会选择洗脚洗个屁股。然后我就观察到一个现象，所以然后我来征集一下大家的看法哈。所以如果你们选择洗脚洗屁股的话，你们中间会换水吗？我以为你会问，你是先洗脚还是先
2: 洗屁股？你应该这么问
3: ：你说你现在只有一盆水，<笑>
0: 如果不行，你会你如果你现在只有一盆水的话
3: ，你会你是先洗脚还是再先洗屁股
0: ？<笑>如果你现在只有一盆水的话，你是先洗脚还是先洗屁股呢？我来征集一下大家的看法。<笑>西西，你自己先说吧。我我是会换水的。
3: 没有这个选择
0: 。那我会先洗屁股再洗脚。宁宁，你呢？<笑>我我听你们
1: 讲，我就觉得，就是我我们小时候洗脚洗屁股的频率应该是远大过于洗澡的，因为我们那个时候没有热水器。你们这帮九零后，九零<洗>后就是家里家里应该在你们很小的时候就
2: 小时候我还是
0: 在那个缸里面洗洗澡。是的，我是,是说会烧水，啊、然后呢，在到冬天也
2: 要去公共澡堂的
1: 啊。对我印象当中，就是我小时候夏天就是在家里，呃，烧水或者就是拿缸，就是白天接好一一缸。那我们现在在讲冬天洗屁股的事情，<一个><笑>就是就是我我我的世界洗脚洗屁股还是蛮蛮深印你现在就一盆水，快来回答这个问题。<笑>我无法回答这个问题，因为我一定要换水啊！我没有办法想象。那你是选择先洗脚行不行？我不行，为什么？<笑>因为因为洗完脚的水我下不去屁股，<笑>洗完屁股的水你下不去脚。那你先洗屁股呀！洗完屁股的水怎么洗脚呢？也下不去脚啊！你
2: 那你能不能尝试那一盆水稍微多一点？这样的话，那个水那个水就。
1: 密水水浑浊，密度没有那么大吗？不<黄 S 2> <笑>对污染的程度没有那么大，<笑>没有。<笑>这个要
2: 剪
0: 掉。他说什么？他说不黄。<笑>你又不是在里面尿尿，为什么会黄啊？
3: 洗屁股，是啊？谁说尿了？哎
1: 、啊，不不可以，就就没有办法。你你怎么怎么办不是，你现在就就是得选。你就选一个，到底先洗脚
2: 还是先洗屁股？
1: 嗯，我选择洗屁股，然后不洗脚了
0: 。<笑>
1: <笑>哎，你这是作
0: 弊！一天隔一天，一天洗屁股，一天洗脚。
1: <笑>我我选择，如果一直只有一盆水的话，我我只洗屁股，然后脚就到自来水龙头上去冲一冲，不嫌冷吗？那嫌冷总比……洗完屁股，你那个水，你那个脚还有洗的什么意义呢？我<是>那个脚还有什
0: 么意义呢？我义呢<笑>洗完屁股，你那个脚还有什么意义？脚的意义？
2: <笑>你是很羡慕我的，我是很羡慕你的脚的脚汗没有那么重，就是我的脚比较爱出汗，嗯、所以我每天就是如果……那你
1: 所以还先洗脚？<笑>在洗屁股，我还没有回答这个问题。啊、好吧，我的
2: 回答也是先洗屁股再洗脚，因为我觉得脚没有那么的重要
1: 。脚嗯，啊、脚没有什么意义。<笑>我觉
2: 得，我觉得屁股需要保持更大的卫生，<就>然后脚没有那么重要，脚不会。什么
1: 叫更大的卫生？<更>屁股需要保持更更好的卫生啊、嗯，更好的卫生。对。就就洗屁股这件事情，不是先洗脚，并不是说怕脚气过到屁股里面去，<笑>但是我觉得脚更脏，<是>我就这意思，脚更脏，<笑>那为什么
0: <笑>我不能？那如果说，那我们推，那我们进一步讲哈，那如果说
1: ，嗯，停水了
0: ，<笑>然后呢，只剩这么一点水，不是，我们进一步说，是<吧>就是说，所以说是大家会换换水吗？
2: 从我们刚刚的回答里面，应该都听出来会换水了吧？
0: 如果洗脚洗屁股的话，你们会用两块毛巾吗
2: ？会呀、啊，宁宁说会呀、啊。凯子思考了一下，其实我无所谓。
1: <笑>如果我有两块毛，我印象中好像没有。我知道啦，你你我已经捋出你的流程了，<笑>就是不管是一盆水还是两盆水。反两盆水呢更好，一盆水也可以。然后如果是一盆水，就是先洗屁股，然后擦屁股，<笑>然后再洗脚擦脚。那那反正那脚没有那么重要，不是？哎，你想象一下，你,你洗完屁股换了一盆
2: 水，那你换水的时候是不是可以顺便把那个毛巾搓一下？那毛巾不就干净了吗？嗯嗯、那这个时候你为什么要再换一,一块毛巾呢？擦脚的毛巾是干的嗯，你可真讲究，你活得可真细致西。西西
0: 也觉得是要是是要两块毛巾的，而且我我小
1: 时候我我我洗完屁股那个盆，然后去装下一盆水，那你怎么不换盆呢？就是装下一盆水的时候是换另外一个盆的呀，还
0: 会洗一下盆。哦，又多了一个选项是吗？你会不会用两个盆
2: ？两套盆和毛巾。
0: 对，嗯。真为你高兴、啊老高，老高同志，你呢
2: ？卫生的意识可真强，
3: 一条毛巾就够了
0: 。那你要换水吗
3: ？换水肯定要换，又<笑><笑>换水肯定要。
1: 我们我们小时候是这样子的，就是那个洗屁股的盆，嗯、呃，先洗一下，然后没有,没有。我们是你小时候是我我小时候是这样子的，洗屁股的盆，我先洗一下，然后倒掉，洗干净，然后那个盆，我妈妈也会洗。哦，洗，但是我妈妈从来不会在我洗之前去洗。
2: 可是她前一天也洗，
1: <笑>前一天洗了会洗的，再把盆洗的很干净啊。然后，这个我不能接受。我们的毛巾是各自的毛巾，这个我也不能接受。然后呢，洗脚的盆。也是我先洗，然后他再去洗干净然后用那个盆
2: 。我希望那个盆是属于我自己的盆，我不希望跟任何
1: 人共用。那，只我只我只哦，你们家就算是共用我我，我知道了，我的屁股和我的脚是可以在一起的，<对>但是我的屁股不能跟别人的屁股在一起。对
2: ，反正每个人家里都是两个盆。对吧？这两个朋友都要发挥出我的作用，哎、要不就是分给两个人用，要不就是分给两个部位去用
1: 。没有八零九零后的家里没有更多的盆了，不可能再买第三个盆，肯定要有第三个盆。那你爸爸怎么
0: ？办？对，这个话题结束了嘛？这个话题结束了，对不起，给大家带到了这么一个屎尿屁的话题上面来。可
2: 以了，可以了，我觉得这一集录的差不多了
0: 。好的，那今天我们就
2: 录到这里啦。感谢西西的爱人今天来做客我们的播客。谢谢大家的收听，下期见，拜拜，拜拜，拜拜，
3: 拜拜，